0: Hola, muy buenos días. Hoy te voy a explicar uno de los mayores fails en la historia de la política de Estados Unidos. Un intento de espiar a otra gente que acabó mal y no te creas qué pasó. Antes que nada, dar las gracias a nuestros Patreons por el apoyo, ¿eh? Si queréis ser tan pro como ellos, os dejo el link en la descripción. Si es que el canal es más suyo que nuestro. Venga, pues vamos a ver cómo dos periodistas jovenzuelos pusieron en jaque a la Casa Blanca. De hecho, luego al final os cuento un par de películas para que veáis si os ha molado el tema. Ok, let's go. Estamos en el 17 de junio de 1972 Y tenemos como presidente de Estados Unidos A Richard Nixon del Partido Republicano Y fíjate tú por dónde Que en noviembre hay elecciones Así que como el Partido Demócrata Puede quitarle el puesto El Presi ha mandado a cinco hombres A la sede de sus contrincantes Para que roben documentos Coloquen micrófonos Y así se enteren de sus planes secretos <risas> Madre mía, es la táctica perfecta Lo que pasa que a estos tíos Ya cuando están dentro Dentro del edificio colocando todo sobre las dos de la madrugada, ¡PAMBA! ¡Les descubren! ahí, infragantes dentro de la sede demócrata en el edificio Watergate, pues venga, a la cárcel. Entre los detenidos hay tres cubanos y Jamer McCord, un antiguo agente del FBI y ex agente de seguridad del presidente. ¡Ay, ay, ay, Dios mío, que van a pillar a Nixon con todo el percal! Pues no, porque la cosa parece que no va a más, solo se pone en algún periódico que han pillado a cinco ladrones en la sede esa y ya que pasa que aquí entran en escena estos dos tíos, Bob Woodward y Carl Bernstein, que son dos periodistas veinteañeros del Washington Post. A ellos les tocó encargarse e informarse sobre el tema, y les llamó la atención que McCore estuviera metido en el ajo, o sea, un McCore si es super pro hasta currando con el presidente se van a poner a robar en un edificio. Así que siguieron investigando y se dieron cuenta de que este tipo tenía muchas conexiones con los típicos hombres que solían solucionar en los problemas más complicados al presidente haciendo toda clase de tramas. Es decir, los hombres del presidente. Durante las primeras semanas, Nixon intentó comprar el silencio de los detenidos con a saco de dinero. Mientras tanto, los periodistas se pusieron a mirar las pertenencias que les habían sido confiscadas el día de su detención. Y allí pudieron ver cómo el dinero que tenían procedía de parte de las donaciones que Nixon estaba recibiendo para la reelección. Madre mía, poco a poco se están acercando. En este momento, John Mitchell, el jefe de campaña del presidente, decide dimitir por si le moscas. Los periodistas siguen buscando por todos los lados, yendo casa por casa preguntando a los trabajadores que curraban para la reelección de Nixon, ¿eh? A ver si podían darles algo de información. Y Zaska, dos contables cansados del uso ilegal del dinero que estaban recibiendo, empezaron a contarles cositas. Pero esto no fue nada comparado con Garganta Profunda. No seas mal pensado. Un hombre que ocupaba un puesto muy importante en la administración y que se entrevistaba en secreto con uno de los periodistas. Y y se puso el nick de Garganta Profunda en honor a la primera película porno que pudo estrenarse en Estados Unidos. Fíjate qué curioso, con permiso de Nixon. Vale, pues este personaje no se chivaba de nada, sino que solo validaba la información de las investigaciones de los periodistas y les decían que por dónde tenían que tirar. No, por ahí, frío, frío. Claro, ahí, tira para allá. Los cuales estaban descubriendo un plan de la leche en el que el presidente estaba espiando a todo Cristo con el fin de tener luego argumentos y chantajes para poder aguantar Supuesto. A finales de septiembre los del periódico tenían el artículo terminado y llamaron al que había dimitido, a Mitchell, para narrárselo antes de publicarlo. Sus palabras textuales, después de haber escuchado el texto de la noticia, fueron ¿Eh? ¿Piensas publicar esa mierda? Ah, lo niego todo. Jesús, la directora del periódico va a pillarse las tetas en una máquina de escribir si eso se publica. A los periodistas les dio igual y siguieron adelante. Nixon, al ver aquellas publicaciones, empezó un ...una guerra al máximo contra ese medio. Fíjate que llegó a conseguir que las acciones de la compañía bajasen un 25%. Claro, era el único medio que estaba sacando información sobre el caso. Uf, los demás pasaban totalmente del tema. Así que como la noticia no tuvo mucho bombo... ...un mes después Nixon consigue ganar las elecciones... El escándalo no parecía haberle afectado nada, pero eso iba a cambiar. Dos meses después, en enero del 73, se lleva a cabo el juicio del asalto al edificio Watergate y los cinco acusados se declararon culpables de robo. Lo que pasa que al rato el exagente de la CIA manda una carta al juez en donde le confiesa que han dicho que son culpables porque tienen muchas presiones ahí de la Casa Blanca para que digan eso. Y además que tienen amenazados a su familia y toda la repesca, como una peli. De mafia y es justo en ese momento cuando los demás medios empiezan a despertar. Como 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 presiones de la Casa Blanca y encima os han dicho que os declaréis culpables, vuestra familia amenazada. What? La presión de los medios cada vez es más hardcore y el Senado inicia una comisión de investigación para ver qué hay de verdad en todo esto. Nixon ya está temblando y como muestra de limpieza decide hacer dimitir a cuatro de sus principales hombres del presidente, los que se encargaban de hacer todos estos chanchullos. Vamos, a uno de ellos no le gusta ese trato y decidió tirar de la manta. Varios ayudantes de Nixon confesaron de que el presidente grababa en secreto todas las conversaciones de las reuniones que mantenía en el despacho Oval. Así que, un año después, el Tribunal Supremo ordena al presidente que entregue esas cintas para que los jueces puedan dictaminar si la Casa Blanca sabía algo de lo ocurrido en el edificio Watergate. Nixon al principio se negó, pero no le quedaban otras, así que tuvo que dárselas. Venga, va, aquí las tenéis, estaréis contentos por lo menos. ¡Pah! Pero es muy durante, había borrado algunas de ellas y faltaban muchas. Por lo tanto, la Corte Suprema le vuelve a decir que no haga el tonto o se atenga las consecuencias si no le da todo el material. Vale, 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 tampoco hay que ponerse así. Toma, las 64 cintas de nada que faltaban. ¡Yujú! A escuchar movidas secretas, a ver qué hace Estados Unidos en eh. las reuniones. En aquellos audios se podía oír cómo Nixon intentó utilizar a la CIA para que pararse los pies al FBI en eso de las investigaciones del robo de Watergate. Pues perfecto, no quiero más. Esa era la la prueba que se necesitaba para demostrar que todo era verdad y no un sueño de resines. El Congreso americano ante semejante escándalo se preparó para sacar adelante el proceso de impeachment o de destitución. Pero antes de aquella humillación, el 8 de agosto de 1974, Richard Nixon anunciaba su dimisión. Le suplantó en el cargo Gerald Ford, que solamente un mes más tarde de haber subido al poder decidió indultar a Nixon. Ya sabes, ¿eh? los políticos son tus colegas, pues así a gusto. He hecho esto... Tranquilo, cuando vaya yo te lo quito. Ahora ya está limpiado en a tu casa. Los periodistas lograron el premio Pulitzer en 1973 por la cobertura del caso Watergate. Y por si os lo preguntáis, ¿eh? ¿Quién narices y la garganta profunda? Pues estáis de suerte porque os lo voy a contar, ya que los periodistas ocultaron su identidad hasta que en 2005, 33 años después del caso, su familia dio a conocer su nombre, ¿eh? ya que se encontraba muy enfermo y ¡ay! que le van a matar. Si pues es que está medio... Ya, o sea que, eh, bueno. El agente del FBI, Mark Felt, que curraba como director asociado de la agencia federal, fue el que se jugó el tipo para ir guiando a los periodistas en este escándalo. Tres años después de anunciar que sí, era él, Mark murió. Adiós, garganta profunda. ¿Qué? ¿Os ha quedado más o menos claro este suceso? Vaya tela, eh. Y seguro que pasa tres cuartos de lo mismo en los demás países, solo que no tenemos forma de comprobarlo. De hecho, en España hemos tenido hace bien poco un caso muy parecido con la famosa policía patriótica de Villarejo y todo ese percal. Pero tranquilo que yo no me voy a meter en jaleos de este es mejor, este es peor, bla, bla, bla. El final de este vídeo quiero que sea diferente porque os he traído un regalo. Pero antes os voy a decir de qué va a ir la siguiente historieta de la leche, ¿vale? En el siguiente vídeo vamos a hablar sobre una de las batallas más absurdas de la historia. Así que si quieres partirte el ojete con lo tontos que somos los humanos, para no te vayas muy lejos, ¿eh? suscríbete, la campanita, el like, el comentario todo el combo. Y ahora, como os he dicho, viene la sorpresa. Los audios originales de las conversaciones en el despacho oval que fueron determinantes para demostrar que Nixon estaba en el ajo. Obviamente están en inglés, pero supongo que el lechero del futuro se estará encargando de traducirlos o doblarlos o lo que él crea conveniente. Te quiero, lechero, lechero del futuro. Sorry por mandarte más curro. Venga y por mi parte nada más. Hasta luego, loca pizzas leading into some productive areas because they've been able to trace the money not through the money itself, but through the bank you know, sources and the bankers who's encouraged now with Mitchell's recommendation that the only way to solve this and we're set up beautifully to do it uh, in fact and that's the only effort that paid attention to the last time was NBC who did a massive story on the Cuban thing uh, they'll call them in and say we've, we've gotten the signal across the river to, to put the hope on this and that'll fit rather well because the FBI agents who are working This point, feel that's what it is. This is the CIA. Okay. Well, they have to have him take a interrogation, which he did. And back, the FBI guys working the case had concluded that there were one or two possibilities one, that this was a White House.